0: om välkommen til hanne kristin Rhodus U ø podcast om vverdagslive episode 5. I dag hade jag tänkt og starte med en lit humoristisk episode vel engentlig var den ganske dramatisk men fordi jeg var leder av arrest- og påtaleseksjonen, vi er tidlig på 2000-tallet, og vi var på studietur til Lyon. Vi bodde på ett knøttlite hotell, nydelig fransk, jeg bodde i tredje eller fjerde etasje med en sånn mikrofransk balkong, du vet sånn som er sånn 15 eller 20 centimeter bred, og så har den sånne smijernspigger på toppen, så det frister ikke sånn spesielt å klatre ut på noe som helst. Vi var ferdige med besøket, vi skulle bare legge oss och stå opp tidlig dagen etter. Og det gör vi alle mann. Og så våkner jeg av det jeg tror er vekkeklokka. Den ringer, og den ringer, og den ringer, og den ringer altså noe så intenst, og jeg står opp og det var som søren jeg synes jeg nettopp har lagt meg. Noe som for så vidt stemte, for det var ikke vekkeklokka. Jeg gikk bort til døra og lukket opp, og da var det røyk i korridoren. Det er ingen drømmesituasjon. Jeg smalt døra igen og tenkte, hva gjør jeg nå? Jeg hoppet av in i genser og olabukse uten undertøy. Det må jo være dagens overskuddsinformasjon. Eh, og så stakk jeg passe på baklomma, tok på meg brillene, og ventet. Det kom brannmenn, og fulgte oss ut. Det er jo tross alt røyken som dreper. Og midt på natt, der i Frankrike stod vi en haug med kollegaer, usminket med håret rett til vers og fniste. For det hadde jo gått bra, det var jo ikke noe å være redd for, det sto på. Og etter ja, halvannen time, tenker jeg, når vi bynt å bli litt frossende, og klokka nærmet seg halv fem, så fikk vi komme inn igjen. Det var en mikrobølgeål som hadde bestemt sig for å varme sig opp av seg selv. Så, hva lærte jeg den episoden, der jeg sto i ja, ett litt tilfeldig utvalg av klær, med passe på lomma, og bare fast besluttet på at hjem skal jeg sammen av søren? Jo, ta aldrig av make-upen før om morgenen. Jeg har flyrt veldig mye av mig selv, fordi tro det leier du. Men når jeg er på hotell, så tar jeg ikke av all make-upen før om morgenen. Jeg synes det var drøyt å møte folk som ikke er meg veldig nær i en outfit som jeg ikke følte mig helt, helt toppers i. Kanske blir du irritert når du hører dette. Noen ler veldig, og andre tenker det er det dummeste jeg har hørt. Man må kunne vise sig frem som man er. Og det har de jo helt rett i. Men det er faktisk mitt helt selvstendige valg om jeg ønsker å ha bitte, lite bittelittegranne make-up, også midnatt, i tilfelle det blir hotellbrann, eller ikke. Og da er vi litt over i det har lyst til å bruke noen ord på, nemlig hvor mange krangler er egentlig totalt uviktige. Hvor mange krangler... Driver vi ikke med som er altså noe så inn i hampen bortkastet? Snu speilet litt mot deg selv. Kan du med hånden på hjertet si at du aldrig har skapt en uenighet som egentlig var bare tull? Jeg har i hvert fall ikke rent mel i posen, jeg vil ikke engang prøve å kaste en stein, men jeg har lyst til å drodde litt. Da var helt ung politifullmektig i Oslo, så jobbet jeg med en del forskjellige saker, og blant de var det nabokrangler, og det var altså ikke grenser for hva nabor kunne krangle om. Det var alt fra at den nye snøfreseren slang stein over gjæret som ødela gressklipperen om våren, til at gjæret hade fått feil grønnfarge for ikke å snakke om trær. Skal vi ha trær som i behagelig skygge, eller er trær en uting hvis de skygger for sola? Vi mennesker er forskjellige. Vi er altså så innig granske forskjellige, at vi kan ikke engang bli enige om hva vi har lyst til å krangle om. Så, hvor langt skal vi dra dette her egentlig? Jeg har jo mistenkt noen da, som jeg har truffet på min vei for, på min vei for å, ja, opphøye litt ekstraordinært dette KMM-prinsippet, kos med misnøye. KMM. Da trives du best hvis du kan være en drittsekk. Heldigvis er det ikke de fleste som er sånn, men det finns noen. Og jeg føler mig ganske sikker på at du som føler mig har ikke lyst til å det. Så av og til kan det være greit å snu speil mot seg selv og tenke, er jeg en drittsekk? Har jeg utviklet mig i litt feil retning? Bør jeg tabbe meg selv inn? Eller går det grejt greit? For det er jo ikke det at vi ikke skal kunne bli irritert og sinte, men det er jo på en måte vad som ligger i bond da jeg er litt ute etter. Fordi livet er så kort. Vi lever så forferdelig få sekunder her på jorda i forhold til den tiden vi er død. Og då tenker jeg at vi bør i hvert fall ikke gjøre alt for mye som er regelrett bortkastet. Så hvis du har en nabo da som irriterer deg, er det mulig å finne en løsning? For ikke å snakke om hvis det er en kollega, en på jobben, som tar all energi i møtet. Du begynner allerede dagen før og gru til det økentlige møte for der sitter A. Og A, la oss kalle ham eller henne for HEN, dette nye pronomenet, HEN, tar all energi. Det kan faktisk være et problem. Noen mennesker trives med armer og bein og høy stemme og en skikkelig diskusjon. Det er da de får energi. Mens andre mennesker trives med de litt mer lavmelte samtalene hvor vi kan lytte til hverandre. Og da er vi rett inne i to samtaleteknikker hvor den ene heter diskusjon og den andre heter dialog. For hva betyr egentlig diskussion? Jo, det betyr å slå i stykker. Debatt betyr å kjempe. Dette her er altså verbale kampsporter for de utadvente med skikkelig ordforråd, og den kan til igjen. Og det sier sig selv at hvis møteleder tillater at diskussion er den eneste samtaleformen i møtene, da kan det fort utvikle seg til et arbeidsmiljøproblem, de alle mennesker er ikke sånn. Nå några människor föredrar dialog, den lyssnande samtalen. Detta här kan nästan sammanlignas med å lyssna til radio. Når du är i diskussion och debatt så er du på en felsökningskanal. Du har funnit en store felsökningen. Och jag känner dig en själv, jag lika gott en god diskussion, men da handler det om at jeg kan være altså så uppdragen at jeg avbryter, jeg drar ut et ord, jeg drar ut eh, et, en halvsetning for å si ha det der gjelder ikke, nå skal du høre här og så bombarderer jeg med motargumenter. Det kommer sjelden noe veldig, veldig konstruktivt ut av det, og jeg husker i hvert fall fra jeg var leder selv, og jeg deltok i møter som jeg ledet selv, og i møter som ble ledet av andre, mine overordnede, at når vi utelukkende benyttet diskusjonen, da var det forferdelig vite, vanskelig å vite hva vi egentlig ble enige om, og det var også utrolig krevende å få et eierskap til alle beslutningene, fordi det var ingen som husket egentlig akkurat hvordan beslutningen ble, og om den var kortfattet og grei å huske, så var det svært få som husket hvordan kom vi egentlig kom dit. For det gjorde vi med kamp, väldigt litt sånn verbal skyting. Men, um, og det ble på en måte som dette pinnespillet vi leker med barn, der vi legger masse pinner oppover hverandre, og så drar vi ut en og en, og til slutt så raser hele tårnet. Det er veldig gøy med barn og barnebarn. Men eh, når det ligger en haug med pinner, sånn figurativt sagt, på møtebordet, og noen skal ta en beslutning ut det bildet, så er det rum for omkamper, og omkamper er noe av det verste jeg vet, og omkamper danner krangel, og omkamper kan i verste fall gi både konflikter og sykemeldinger. Selv om kanskje alt er unødvendig. Så vi kan med fordel lære oss forskjellen på diskusjon og dialog, for hvis vi går over i dialog, så er vi på altså en intentionskanal Vi er i stand til å lytte til hverandre, Jag markete ju själv någon ganger, så var jag helt helt klokke på vad jag mente borde bli utfallet av ett eller annat politimöte i Oslo där satt på agendan och jag kunde gå in med omtrent knuttede nävar för nå skulle jag övervisa alla om att här tränger vi inte och brukar lång tid där det detta som är lösningen. Men så var det bara det at jag hadde kanske 15 eller 16 kollegor som hade akkurat samma attityd som mig. De hade lösningen. Och då kan det fort bli krig. Men hvis jeg da var smart nok til å tenke, okay, har vi Kristin, nå vet jeg faktisk vad disse skal si, men jeg vet også hva jeg selv ska si. Så vad er det som er viktig for deg i dag? Jo, sa jeg til meg selv, vær nysgjerrig. Du har så mange kollegaer som du respekterer, men som mener nå helt annet enn deg. Burde ikke, i steden for å krige, heller spørre dem, hvorfor mener du det? Og vet du hva? Det kommer kanskje ikke som noen bombe, men de gangene jeg grejde det, så ble jag smartere. Jeg ble klokere. Jeg ble mer opplyst. Og det var lettere å ha et møte når vi først diskuterte, så busta føyk gjerne, hvis det var behov for det. Men når alle argumentene var på bordet, og jeg hørte at folk begynte å repetere seg selv, da var det litt om å gjøre, og klare å sette på bremsen og si nå tar vi en pause, vi lufter, vi fylle kaffekoppen, tekoppen, friskt vann, og når vi kom tilbake så var det ikke lov å være på en feilsøkingskanal. Det var ikke lov å være i, eh, i annet enn dialog, nysgjerrighet, lytting. Og da ble det på mange måter som å bygge Lego. Alle fick utdelt noen brikker, figurativt en da. Og kanskje den aller fineste, den du hadde aller mest lyst til å bruke, den fikk du ikke brukt, for den passet ikke inn i helheten. Men det var mye større sjanse for at alle husket hvordan byggverket så ut når det sto ett eller annet slags tårn på midt på bordet. Og de aller fleste forstod hvorfor akkurat den brikken ikke kunne brukes. Og antallet omkamper gikk ned. alltså om antallet potensielle krangler, sykemeldinger, og konflikter gick ned, fordi menneskene som faktisk er svært intligente forsto forskjellen på å krangle og å lytte. Verre er det jo ikke. Så det är jo i grunnen ikke verre enn som så. Og det er noen ganger, jeg husker jeg spurte Jan Spurkeland som jo, har skrevet bøker om relasjonskompetanse och relationsledelse och tilpasset ledelse som jeg leste mange ganger og brukte aktivt i mitt lederskap på jobben. Jeg spurte han, ja, men nå har jag en medarbeider. Denne, disse bøkene dine fungerer ikke på den medarbeideren. Uansett hva jeg gjør, så blir, faller det på stengrunn. Og denne usødvanlige klopemannen sa da, du vet det, Anne Kristin, at noen ganger så når vi ikke frem. Nån ganger och det är ikke ofte så har vi meddarbejderdere som ikke vill. Eller sagt på en anmåte vi har meddarbejder som vill krale. Och da är vi gent tillbaket tillsälvransakelen. Vill du være en som andre tänker att han eller hun bare krangler? Det er ikke mulig å forholde seg til. Jeg har i hvert fall ikke lyst til det. Men det betyr ikke at jeg blir servil. Det betyr jo ikke at jeg bare sier så ja, selvfølgelig, og jeg er helt enig med deg. Tvert imot, jeg kan være uenig. Men det er jo da igjen måten jeg er uenig på. Vi lever jo også i en tidsalder hvor det skrives overraskende mye om mennesker som føler seg krenket. Jeg trodde det var noe som oldemor av min drev med, for å være helt ærlig. For en tid tilbake, ganske mange år faktisk, så skiftet vi navn på det som da het vold- og sedlighetsseksjonen, og fikk da lov til å kalle oss seksjon for volds- og seksualforbrytelser. Og hvorfor ville vi havekt dette ordet sedlighet? Jo, det er jo egentlig det folk driver med både i og utenfor ekteskapet, og som oldemor kunne bli ganske støtt av og fornedret og krenket av at man i det hele tatt snakket om for sånn skjedde under dyna i ekteskapet, og det ble barn det, men det var ikke sikkert at man nevnte spesielt det heller. Men så ser vi i dag da at man blir krenket av det ene, av det andre, av det tredje og det fjerde. Og jeg er helt sikker på at av all denne nymotens krenkingen, så kommer det krangler. Og de mest usannsynlige, unødvendige krangler. Så jeg ønsker jo at du som da tar sjansen på å følge min podcast, og sticker inom fra tid til annen, at du Arme och stanser den här kränkelsespölgen. Jag skulle önske det ordet ikke fantes. Jag skulle önska att den känslan av att bli trockat på ikke fantes, för den är egentligen helt dyst. Det är nog vi skaper oss selv. Det är inte något andra påför oss, det är något jag välger att vara, för de andra säger ett eller annat som inte passar mig där och då. Jag vill allhelst være en person som tåler. Og hvis jeg ikke tåler, så må det være mulig å gå til avsender av ordene og si «Jeg ble lei meg», «Jeg ble sint». Og hvis det føles helt ugreit, så ta en prat med noen du stoler på. Om det så er hunden din. Og sett ordene høyt ut i lufta, før du går videre. Det har jeg god erfaring med, at når jeg først skriver noe, eller sier det, så er det ikke sikkert at det er så ille likevel. Hvis jeg strever med å formulere noe, så kan det hende at jeg kan dempe det, uten å lage konflikt. Vi mennesker er forskjellige. Vi skal være forskjellige. En som er veldig stille, og en som prater masse kan være det perfekte far, par både hjemme og på jobb. Så hva er vi egentlig ute etter når vi sätter i de unødvendige kranglene? Det har jo ikke jeg svaret på. Men eh, kanske du har det? Da må du gjerne skrive til mig Skriv også en PM på Facebook hvis du har forslag til ting jeg kan ta opp. Hei så lenge, takk for at du følger.